0: Y bien audiencia, estamos disfrutando una mañana muy agradable a esta hora cuando ya son 9 y 36 de la mañana y tenemos para compartir con ustedes, como todos los viernes, el espacio de consejos oportunos junto a la pastora Marta de Márquez, quien ya se encuentra en los estudios. Bienvenida, buenos días, pastora, un gusto tenerte en esta semana de Pascua, en esta Semana Santa.
1: Muchas gracias, Joana. Dios te bendiga a ti. Dios bendiga a toda la audiencia en esta mañana. Como vos decías, es un día especial, un día muy hermoso, en el cual podemos disfrutar de la compañía de nuestro Dios y también de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Como decía una ancianita, Amén. abuela, ¿tenés miedo? No, no. ¿Cómo voy a tener miedo? Pero está solita, ¿no? No estoy sola, estoy acompañada por el trío. Así que, Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros. Vamos a estar compartiendo en esta mañana. No estoy sola, está Marielita conmigo. Un saludo. Muchas gracias este, por la oportunidad de estar junto a ustedes. Qué
0: bendición poder compartir este día con toda la audiencia y poder impartirles en este día la bendición que Dios quiere darte en este día tan especial, donde mucha gente no está trabajando. Creo que hay mucha gente que nos está escuchando y que va a recibir
1: bendición y palabra de Dios. Sabes, Mariela, que eh, en estos días, eh, leyendo la Palabra de Dios y, y compartiendo ¿no? las, las promesas de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, eh, estaba leyendo acerca de que la Palabra de Dios es infalible. Eh, la, y Me fui al diccionario, ¿no? ¿Qué significa infalible? Dice que no tiene margen de error. Eh, qué seguridad que nos da eh, el poder creer en la Palabra de Dios. Eres ese librito negro que se llama Santa Biblia, que de verdad que todo lo que está escrito no tiene margen de error, porque lo escribió el dedo de Dios, digo yo. Qué maravilloso poder confiar en las promesas de Dios, en la Palabra de Dios y afirmarnos allí ¿m? de ninguna manera, seremos tumbados porque sabemos que estamos enraizados en la palabra de Dios. Y anoche fue tan especial, eh, el apóstol estuvo prácticamente hablando acerca de las profecías y cómo se cumplen, o sea, que lo que Dios promete se cumple. Y tenemos 17 profecías cumplidas y tenemos 4 que aún se están por cumplir. Y vamos a compartirlas con ustedes. Dice, así pondré en, esto desde el Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y la profecía cumplida está en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra profecía, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto está cumplido en Mateo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otra profecía en Isaías 7.14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Profecía cumplida en Mateo 1.18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del espíritu santo otra profecía despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos el cumplimiento está en juan capítulo 1 del 11 al 11 y 12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra profecía, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Esto está en Zacarías y su cumplimiento está en Juan capítulo 12, 15, eh, 14 y 15. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Otra profecía más. Aún el, el hombre de mi, aún el hombre de mi paz, eh, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto está en Salmos 41.9. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Otra profecía de Zacarías, capítulo 11, 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El cumplimiento está en Mateos, Mateo 26, 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
0: Otra profecía la encontramos en Isaías 53, 7. Y dice así, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca». Y su cumplimiento lo encontramos en Mateo 26, 62, y dice, 63, perdón, y dice así, «Mas Jesús callaba». Entonces el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Hijo de Dios». Otra profecía la encontramos en Isaías 56 y dice así, «Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que, me, a los que mesaban mi barba». No escondí mi rostro, de injurias y de esputos. Y su cumplimiento la encontramos en Marcos capítulo 14, versículo 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Una eh, otra más, la encontramos otra profecía, la encontramos en Isaías 53, versículo 9, y dice así, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y su cumplimiento lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 38, y dice así. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Otra profecía la encontramos en el Salmo 22:16 y dice: Porque perros me rodearon, me han cercado cuadrilla de malignos, oradaron mis manos y mis pies. Su cumplimiento está en Juan, capítulo 20, versículo 27. Luego dijo Tomás: Pon aquí tu dedo. Dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Otra profecía está en el Salmo 69, versículo 21. Dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El cumplimiento lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Encontramos otra profecía en, el, en Salmo 22, versículo 18, que dice, Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y el cumplimiento está en Marcos capítulo 15, versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. La profecía de eh, Salmo 34, 20 dice así, «Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado». Y su cumplimiento lo encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 33. «Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas». Una eh, profecía más la encontramos en el Salmo 16, versículo 10, y dice así, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el cumplimiento lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 33. No está aquí, sino que ha resucitado, Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
1: Otra profecía dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cumplimiento en Mateo capítulo 21, versículo 9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Y también tenemos cuatro profecías que se van a cumplir, porque si todas estas ya se han cumplido, estamos creyendo que estas próximas también se cumplirán. Dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Esto está en Ezequiel 44.1. Y me dijo, Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto está en Mateo. Nosotros estuvimos en Israel y nos dijeron, ah, y pudimos ver esa puerta que hasta el día de hoy están selladas y nadie las ha abierto y dicen que por ahí entrará, digo yo, el Rey de Gloria. <risa> Qué maravillosos momentos que todavía eh, es, 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 estamos esperando que vamos a vivir. Cosas grandes hará el Señor en medio de su pueblo. Bueno, ya estamos prácticamente eh, terminando esta Semana Santa, pero qué bonito que podamos en esta hora compartir acerca de lo que dice Lucas 24, ¿no? El domingo al amanecer las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. ¿Cuántas veces meditamos acerca de esto y preparamos cosas, ¿no? En nuestro pensamiento, en, nuestro, en nuestras limitaciones, digo yo, porque uno, claro, dice, Uy, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y después capaz que Dios dispone otra cosa, ¿no? Estas mujeres iban a llevar el perfume para ponerle a Jesús. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Los hombres les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el hijo del hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar cuando llegaron a donde estaban los once apóstoles y los otros discípulos les contaron lo que había pasado, pero ellos no creyeron lo que ellos, ellas decían porque les parecía una tontería. Entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa, asombrado por lo que había pasado. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús Iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús dijo, Preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Qué bueno que en esta hora no seamos como Tomás. Yo digo, ay, Señor, líbrame de ser como Tomás, ¿verdad?
0: Así es. Y la verdad que me quedé, me quedé pensando en estas mujeres que fueron a adorar, ¿no? O sea, un acto de adoración. Ellas llevaron ese perfume y ellas eh, pensaban ungir el cuerpo del Señor y... Y qué tremendo, primero que Dios siempre va delante de nuestras mejores obras, ¿no? Pero aparte, ellas eh, salieron mucho más favorecidas de lo que pensaban. Ellas pensaban que iban a ungir al maestro y se encontraron con la resurrección. Qué tremendo es que cuando nosotros eh, adoramos, siempre vamos a recibir mucho más de lo que esperamos que Dios nos dé, ¿no? Nos vamos a maravillar. Esas eh, eh, damas se encontraron con con esa palabra de no está aquí, ha resucitado y acordaos de lo que él os dijo, O sea, cuántas veces hemos recibido palabras que las hemos dejado ahí guardadas en algún lugar Pero cuando vos adorás al Señor, el Señor te trae a memoria esas promesas y esas cosas Y las recibís por la fe Qué importante que puedas en este tiempo separar para el Señor lo mejor de tu vida Y ofrecérselo a Él como un sacrificio de adoración
1: Es que la adoración eh, te retribuye buena noticia Amén yo creo que cada vez que doblamos nuestras rodillas y adoramos a nuestro Dios y le exaltamos y aún le decimos, Dios, eres bueno, a veces, claro, tenemos esa tendencia, Dios es malo, es injusto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? Eh, sin embargo, Dios es bueno, Dios está ahí contigo en esa situación adversa que es para ti y Dios va a sacar algo bueno de esa situación. Mí porque de verdad eh, Dios tiene planes buenos para nuestra vida, no planes malos. Así que, que en este tiempo podamos ser realmente agradecidos. Y que Dios nos libre de la incredulidad. Más bienaventurados son aquellos que creyeron, los que no vieron ni creyeron, ¿no? como le dijo Jesús mismo a Tomás. Eh, realmente que en este tiempo Dios nos libre de ese espíritu, porque yo digo que es un espíritu. Espíritu que viene a hacerte dudar, que te quiere robar la fe. Más en este tiempo de, de Covid, ¿no? como el enemigo nos infunde temor, eh, palpita a veces nuestro corazón porque nos agarra ese, ese miedo, sí. eh, pero sin embargo tenemos que estar confesando. Si la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados, eh, lo confesemos. Eh, me encantó el testimonio de Milagro Saguayo. Ella ha estado pasando por, por el COVID, ha estado muy grave. y Ella decía cómo se había aferrado a Dios y a las promesas y a la palabra de Dios. Y que dice que en su pensamiento estaban todos esos versículos bíblicos. También. Y ella misma dice, compartan la palabra de Dios, compartan los versículos bíblicos. Es que la palabra de Dios es real, es veraz. Eh, Dios no miente y lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Vamos a orar, Marielita, en esta hora por todas esas personas Amén. que están viviendo tiempos tensos. Yo Amén. digo que eh, eh, es como Goliat, que bien, venía a la mañana y a la tarde a amedrentar al pueblo y los voy a matar a todos y les voy a cortar las cabezas Amén. a todos. Eh, y estaba intimidado Amén. el pueblo con ese miedo. Y yo creo que en estos tiempos estamos viviendo esa clase de miedo. Amén. Oramos.
0: Señor, venimos delante de tu presencia, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, ese que ha resucitado, ese que Amén. ha vencido la muerte, sí, sí, Señor. Sí. Padre amado, queremos poner delante de ti todas esas personas que están atormentadas en sí, su mente sí, Señor, sí. que tú les des sabiduría para saber qué escuchar, a qué fuente ir, Señor Que en este tiempo, en lugar de escuchar malas noticias y de prender la televisión y de mirar los noticieros podamos escuchar tu voz, sí, Señor, sí. que podamos leer tu palabra Amén. Señor, pon hambre y sed de justicia, de tu palabra, Señor, de tus promesas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, nos unimos, nos ponemos de acuerdo. Y, y pedimos Señor que tú libres de temores, Señor libras de angustia, libras de ataduras, de opresiones en la mente y en el corazón Señor sana los cuerpos quebrantados Señor por el COVID Señor sana los cuerpos que están siendo eh, atacados y atormentados por otras dolencias que nos están atendiendo en la salud, en el nombre poderoso de Jesús Señor nos volvemos en contra de toda autoridad del enemigo, de todo príncipe de toda potestad sí, sí, de las tinieblas no, sobre mis hermanos no, no. y mis hermanas. Señor, declaramos que la sangre vertida en la cruz del Calvario tiene poder. Amén. Señor, que tú has decretado amén. que somos sí, más que vencedores, que tus promesas son eternas y son en el sí y en sí, el amén. Y nos tomamos de tu palabra, Señor, y nos declaramos libres,
1: Señor, de todo tormento. Lo creemos y lo confesamos que Jesucristo ha resucitado. Gracias porque nadie ha podido callar ni detener a su amada, a su iglesia porque aún después de dos mil años seguimos predicando el evangelio Amén. seguimos llevando a las buenas nuevas de salvación de restauración, Señor tú has hecho tantos milagros a lo largo de este año, cuántos matrimonios restaurados cuántos que estaban enfermos Señor, han sido sanados cuántos que no le encontraban sentido a la vida, tú los has transformado, tú los has hecho hombres y mujeres de bien gracias dios mío porque podemos confiar en ti tú eres el dios que libras de todo ataque del enemigo en esta hora tú nos cubres con tu espíritu santo guárdanos del mal líbranos del mal como dice el padre nuestro líbranos del mal señor guárdanos en tus manos poderosas en el nombre poderoso de jesús a ti acudimos y creemos señor sí o sí que tus promesas se cumplen, amén. Señor, se cumplen. Aún las que faltan por cumplir se van a cumplir porque tú no vas a, no has mentido, tú no mientes, Señor. Tú eres Dios veraz, tú eres Dios que dices la verdad. Gracias, Señor, porque en ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. amén. Que Dios les continúe bendiciendo, que puedan disfrutar de esta Semana Santa porque Cristo ha resucitado la verdad que es una buena noticia para todo el mundo entero. Dios les continúe bendiciendo.